0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Por aquí Isabela h certificada de la 37.374. Y al otro lado tengo
1: a... Jonathan Lilwe sin certificado de locución, porque el 2020 se está terminando y tal vez el mundo también.
0: <risa> y no te haga falta. Sí,
1: o sea...
0: <risa> bueno, bienvenidos a este episodio número 12. De verdad que mil gracias por sus likes, por sus recomendaciones, por escucharnos de verdad que estamos muy agradecidos muy felices de que les gusten nuestros episodios, les gusten nuestras recomendaciones muchísimas gracias por seguir en nuestras redes sociales arroba media hora es suficiente en Instagram y arroba uno suficiente en Twitter
1: solo necesitas 30 minutos de ocio para conectarte con nuestro podcast porque media hora
0: es suficiente
1: yo quisiera, Isa ¿qué es lo uh-huh. peor que tú has escuchado este año? Eso que tú te esperabas, bueno, mira Lady Gaga sacó un disco, uh-huh. por mencionar algo que nada que ver, todo lo que sacó ella fue genial, sí. pero déjame escucharlo, y por favor Dios, ¿qué, qué fue esto? O sea, ¿de dónde, o, sacó ¿de dónde esta salió? esta sí.
0: Bueno, la canción de Bad Bunny yo perreo sola tan, 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 tan. yo perreo sola, aunque se me pegó, pero es malo <risa> Es muy mala por si me pegó, pero es mala.
1: Yo creo que es momento de decirle a la gente que no todo lo que escuchamos nos satisface como a ellos les pasa. De repente nosotros le damos recomendaciones y ellos dicen, bueno, pero ¿qué recomendó este tipo? ¿De dónde les salió. Exacto. Yo estuve muy entusiasmado con el último disco de Green Day, que era Father of All, o si completamos la palabra es Father of All Motherfuckers. El disco... Tenía tiempo esperándolo. Green Day tenía más de tres años que no sacaba una nueva producción. Escuché el disco completo, lo volví a escuchar y creo que no lo volveré a escuchar más nunca en mi vida. Este, malísimo. Hay algunos temas que tienen algunas cosas que se podrían rescatar, pero en general el disco es muy malo. Yo no sé si también es un tema de expectativa. De repente tú esperas mucho de Bad Bunny. Yo como okay. no espero nada. Okay. <risa> es verdad. Creo o que sea, fue que te, lo puedo, peor. te
0: puedo hacer una pregunta. ¿Eso puedes decir que es tu peor recepción que has tenido en cuanto a la música de, de tu grupo favorito?
1: Si lo ves desde el punto de vista musical, todas las bandas tienen un disco terrible que te uh-huh. pones a llorar. Ahora, mi, creo que mi mayor recepción musical, y no es uh-huh. musical, mi mayor recepción de un artista de la música es Michael Jackson. Pero por otro tema, cual? ¿no? No, Max? por otro ah, tema, por, por un tema ah, de okay. él como persona, pero su música, y lo defiendo a capa y espada, creo que ha sido uno de los músicos más influyentes de los últimos 30 años, por no ¿Qué? hablar desde que empezó en los Jackson Five cuando tenía como 6, uh-huh. 7 años. Ya
0: que me toca el tema del rey, si tú nacieras o fuera de esta época, ¿quién sería para ti el rey y la reina?
1: Si yo fuera de la generación Z del uh-huh. 96, de ahorita... ¿Ahorita? Bueno, yo creo que sería Lady Gaga. Y del rey me encantaría tal vez por... No, no hay nadie que a mí me cautive porque a mí me gustaría mm-hmm. alguien más del género rock, ¿no? Ok. Si me lo preguntas a mí.
0: Te comparto la idea de que Lady Gaga es la suplente de la reina. Pero yo le daría como rey a Robin Williams.
1: ¿Robin Williams? ya yeah. Pero, bueno, Robin Williams no, no es tan de la generación Z, bueno, pero, él, es, él es más de 40 y su último claro, tema bueno fue hace 15 años, pero...
0: No, no tanto, no sí, tanto. Sí, sí, no
1: cantó en el mundial, pero el tema en el mundial. <risa> sí. sí,
0: pero sigue siendo, sigue siendo novedoso para Michael Jackson, sigue siendo en comparación con Michael Jackson, sí, porque no, ahorita no hay nadie que tú puedas decir va a suplantar a No,
1: es, para mí lo pusiste muy difícil, porque cuando hablas de Michael Jackson hablas de más de 40 temas... Impresionante. Cuando hablas del rey de los 60, hablas de Elvis Presley con más de 60 temas. Bueno, Yo creo que en esta época me atrevería a decir que no hay alguien que tenga la batuta de rey. Hay un Justin Bieber que ha cautivado a una generación, pero uh-huh. lo que hizo Michael Jackson, lo que hizo Elvis Presley, que fue cautivar a múltiples generaciones, habrá que darle la prueba del tiempo. Tienes a Justin Bieber, tienes un Sam Smith, tienes a un Ed Sheeran que tiene más de 7, 8 años. Pero habrá que darle la prueba del tiempo. Me gustó la pregunta, Isa. Ahora uh-huh. te, te la voy a poner porque estamos hablando de lo que no nos gusta. ¿Cuál uh-huh. es ese tema uh-huh. que odias a muerte? Que tú escuchas y dices, esto es lo peor que yo pude escuchar en mi vida.
0: Pero que me gustó en su momento.
1: No, que uh-huh. desde que lo escuchaste el primer día dijiste wow, cómo le dieron cabida a esto en la radiofrecuencia de cualquier emisora te puedo decir la mía Isa la mía es los Orozco nosotros no somos como los Orozco yo soy Pocho, Toto, Ramón para mí esa esa es la cosa más horrible horrenda, desagradable que yo he escuchado en mi vida, desde el primer día que la escuché yo dije cómo alguien hace dinero con esto
0: eh, yo que nosotros no somos como los
1: Orocos. No, no, por favor Isa, no me haga cortar el programa y, y cerrar esto.
0: Oye, ah. mira, de verdad que yo una canción que, que deteste, que diga, Dios mío, pero como ¿Cómo dejaron que eso se grabara. Bueno, tú sabes que es que no, es me, no me gusta la canción, no, sino que lo que se hace cuando suena la canción es lo que no me gusta. ¿Sabes cuál es? Ah, eh, tan Vamos negro para la conga de Es que sabes lo que no soporto, que hagan, que hagan la uno detrás del otro, que en que que hagan el trencito
1: no soporto
0: un trencito la canción me gusta pero como suena la canción la gente está acostumbrada bueno, por lo menos nosotros de, de, de términos locales los venezolanos o el venezolano que esté en el mundo suena la conga y es hacer un trencito no hagan el trencito no me gusta el trencito no lo no soporto no o si, sea,
1: sí, así estés solo en tu casa tú buscas el trencito
0: <risa> yo no yo no porque no me gusta pero, pero mira yo te quiero hacer una pregunta
1: ajá, ¿cuál será?
0: si tú tocaras un instrumento tuvieras ese don de tocar un instrumento, ¿cuál instrumento sería?
1: La guitarra, siempre, siempre, eh, toco algunos temas, me gusta la guitarra. ¿En pero, serio? Sí, sí, pero soy torpe, en verdad nunca ah, tuve preparación musical ay. y no tengo habilidad, entonces eso es una mezcla bastante <risa> complicada,
0: Frustante. algo así como
1: centauro con ron, no, no, no funciona, algo malo va a pasar.
0: Es una frustración.
1: No, para nada, saco unos buenos temas Tengo unos buenos temas eh, no, no es que los he inventado los he okay. escrito. Puedo tocar algunos temas que me gustan Otros que me gustaría tocar Obviamente la habilidad ya no me acompaña Y ya oh, está okay. Descubrí que, bueno, sencillamente me conformo Con tener una buena corneta Un buen teléfono y conectarlo okay. A través de Bluetooth Y ahí escucho mi música sin okay. tratar de tocar okay, Pero sería okay. la guitarra
0: Ok, está bien me parece bien. ¿Y tú?
1: ¿Tú ¿Tendrías un instrumento que te...? Sí,
0: a mí me gusta mucho la percusión. Ok. Me, me gustaría tocar cualquier instrumento de percusión. No pero... no, no, no me considero torpe, pero eso tienes que tener un don y una habilidad que no creo que... ¿Y lo has tenerlo, intentado, pero... Isa? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Amparito, pero qué bueno. El ton, 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 ton. Eso es rapidito. <risa> eso, eso es sencillo, eso no tiene o, ninguna complejidad. O,
1: o la conga. La conga y no, Ah, oh, no, no te pares.
0: <risa> Mira, pero otra pregunta: de algunos soundtrack ¿cuál ha sido el mejor para ti eh, que te represente y que te traiga muchos recuerdos de música?
1: No, ahí sí te puedo decir, Isa, que los tengo bien identificados. Hay tres. Ok,
0: ok. Uno
1: es el de Forrest Gump donde tienes temas de Sangre, sudor y Lágrima. Son dos CDs que vienen en el soundtrack de Forrest Gump y es espectacular. El otro, para sorpresa de muchos, va a ser Matrix.
0: ¡Ay, por Dios!
1: Pero el de la uno, no otro. Yo tengo todos los soundtracks, el de la uno. Tercero es el de la película Pelotón, con Charlie Sheen y Willem Dafoe.
0: En ese orden.
1: En ese orden. Esos son los tres soundtracks que antes de ver la última película antes de morir, como dije la semana pasada, yo pondría esos tres soundtracks que esos me darían como seis horas más de vida más o menos. ¿Y tú Pero tienes no alguno en particular? Sí,
0: ¿no? una de esas, la canción de Ghost. La segunda sería El guardaespalda.
1: La de Whitney Houston.
0: Sí, todo ese disco a mí me encantó. Y todos los soundtracks de Academy, Umbrella. Es todas. Que la música
1: es genial. Sí, todas, sí es genial.
0: Todas. Además que está Freddie Mercury, está Queen, está, me encanta, me encantó toda la música que sonó.
1: Bueno, ya saben que pueden compartir con nosotros cuáles son o los temas de película o las bandas sonoras completas. Yo, por ejemplo, de las tres películas que mencioné, son mis bandas sonoras favoritas. Mm, en tu sí. caso, es la banda sonora de Umbrella Academy. Uh-huh. Y el tema de Whitney Houston, I always. Todo ese
0: disco, todo ese disco de Whitney Houston a mí me fascinó.
1: Y por Ghost. tercera, la de. Pero el Ghost. tema de Ghost o la banda sonora. no me recuerdo mucho de la banda sonora. El tema de, de Ghost. Ghost, no, el tema de Ghost. El, el tema, tema que principal. representa.
0: Ghost. Sí. Esa fue la película con la que tú te diste tu primer beso.
1: No, este, te, te voy a ser honesta. La primera película con que yo me di el primer <risas> beso se llamó. ¡Remo
0: Williams! ¿En serio? ¿Y tú te sí, sí, recuerdas? sí.
1: Claro, de una película de acción. Costaba tres bolívares que, bueno, al cambio era como un bolas. Ay, que la
0: cosa fue en el cine, que la cosa fue en el cine. Claro, ah, no, no, claro. Lo, lo fue, fue a otro nivel,
1: lo tuyo fue a otro sí, nivel. Sí, fue, fue en el cine y fue Remo Williams que era una película de acción que, bueno, después descubrí que era, era basada en una novela gráfica y, y todo, pero... La muchacha creo que esa primera cita no quedó muy contenta porque era una película de acción de estas del tipo duro que friega a todo el mundo. Para mí fue una experiencia buena porque vi a Remo Williams y le di el beso a la muchacha.
0: Pero yo te preguntaba de la canción que te dije, el beso, no la
1: película. No, bueno, de la banda sonora de Remo Williams tendría que buscarla. Sí me acuerdo la película, no me acuerdo de la banda, pero seguramente tiene una banda solo. Ahora, ¿tú te acuerdas de eso también? Seguramente.
0: De la canción con la que me di mi primer beso, por supuesto, claro que me
1: acuerdo. ¿Cuál es? El meneíto.
0: ¿Ya? <risa> y, con es, y bailando, y bailando. Y bailando, bailando marina, el ¿tú meneíto. ¿Tú te acuerdas la canción de Juan Luis Guerra, Como en el canal? Sí, dalele? sí me acuerdo.
1: Bueno, con esa canción Me, me parece que, que es el mejor 440 que hubo ¿no? ah, el, María, de esa época.
0: Para mí, lo mejor que representa en Berenguer era Bueno, esa yo,
1: yo espero que la gente que nos escuche haya apreciado <risa> este momento de intimidad que no sé de dónde salió <risa> pero bueno, este momento de intimidad mutua y compartan con nosotros cuáles fueron sus primeros besos con qué canción, con qué película, ah, con sí. qué serie de repente estaban viendo bonito. los Monsters o el gato Félix cuando se dieron su primer beso, ¿por qué no? Pues?
0: compartanlo
1: con nosotros como compartimos Ay, no. nosotros con ustedes
0: medio dio nervio
1: eh, eh, Bueno, vamos a ver esos comentarios no me encantaría ver esos comentarios en Instagram, en Twitter, a ver qué, qué sale de esto, seguimos entonces, Isa,
0: dale seguimos Sabes que este año tuve la osadía de atreverme a ver la peor película de la historia que he visto en mi vida. Se llama 365. ¿Qué película tan mala?
1: ¿Es reciente o...? Sí,
0: es nueva. Es italiana. Lo único bueno que tiene esa película, dentro de lo malo, es que el protagonista es hermoso. Y recuerda que yo puedo ver una película medio malosa, pero bueno, si hay algo interesante, la veo quizás por distracción o por seguir un poco la corriente. Pero es que esta película no tiene ni esencia, no tiene drama, no tiene tema, no tiene nada. O sea, ¿qué película tan mala? Es una película erótica, es una película totalmente sexual, pero El tema podía haber tenido un poquito más de de atrapa en la audiencia, Tomando en cuenta que tiene muchísimas escenas, triple 400X, pero no ah, okay. hay manera no hay Oye, manera pero, de ejecutar trampa.
1: Pero me la estás recomendando, dice me la estás recomendando no, y al bueno, público masculino no. se la estás recomendando.
0: No, y al el público femenino también, porque el italiano es bellísimo. O sea, no hay forma de que tú conectes un cuento con el otro, ni una escena con la otra. Qué película tan mala, de verdad. No, esta no tiene nada, 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 absolutamente nada. Mala, palísima pésima. Para eso puedes meterte en www, whatever, lo que quieras meterse. Pero Oye, creo si me... que nos no te ibas a un no, tips no. ahí. <risa> no. <risa> <risa> pero yo te voy a cantar tres canciones. Tú me vas a decir en un momento qué película te recuerda. Okay. Ok, okay la primera. La mano arriba, danza duro, ¿Qué te recuerda?
1: No sé, me sonó a Ciudad de Dios, pero ni, ni, okay, ni remotamente así. a Ciudad de Dios.
0: La mano arriba, un reggaetón, otra. I hope.
1: Ah, pero ese es Blancanieves, ¿no?
0: Ah, ok. Y tres. The...
1: Titanic. Sí, ese sí lo reconozco. Pero me gusta Celine Dion, ¿acuérdate? A mí me gustan las voces femeninas. Celine Dion es espectacular.
0: Ok, ok, Sacuduro es el soundtrack
1: de Rápidos y Furiosos. Claro, porque está tan pendiente de que se estrellan los carros, no le a la canción.
0: No, y acuérdate que Rápidos y Furiosos está la participación de Don Omar también, y esta canción es de Don Omar.
1: Sí, acuérdate que yo tengo un botón de bloqueo, no, no un botón, una válvula de bloqueo al reggaetón. Yo realmente no lo escucho, o sea, por eso no es que no me guste, es que no lo escucho.
0: Pero te tengo otra pregunta. ¿Cuál será? ¿Con qué película no dormiste en la noche? Porque te dio muchísimo miedo.
1: Te la tengo, Isa, mira, ¿Cuál? parece mentira. A mí me encanta el género de terror. violento con según Weaver cuando tenía como 9, 10 años, uh-huh. en Betamax, me acuerdo,
0: okay. pero
1: de adulto que creo que es más interesante, porque cuando uno se asusta de adulto, algo está pasando. Creo que hace como 10, 15 años, no me acuerdo cuando salió la película, la masacre de Texas, yo estaba solo en mi casa, empecé a verla, a los 30 minutos, pero ya estaba tenso, ¿no? Está, oye, está oscuro, yo sé que estoy solo, sé que los fantasmas no existen.
0: ¿Y la seguiste viendo? ¿La terminaste viendo? Si- no la okay. terminé,
1: no, no, y tengo que reconocerlo. Creo que es la única película que no terminé de ver de noche. Claro, estoy hablando 11, 12 de la noche. No ah, la perfecto. terminé de ver. Okay, me acosté hey, a dormir no. un poco tenso, estresado, pero... Pero logré dormir. Y la vi okay. como a las nueve y media de la mañana con un cafecito. No me parece que es la película de más terror que vi. No, no. Pero no sé qué pasó en ese momento en particular que cuando la vi... Eh, estaba aterrado, estaba aterrado Sí, estaba aterrado, estaba okay, aterrado okay. No la pude terminar de ver ese día Ok, yo Ahora tengo tú, dos Que te han aterrado enormemente
0: Sí eh, la primera que vi en mi vida de terror que creo que no dormí por varias noches fue el exorcista. Ok. O sea, el exorcista creo que a todo el mundo le dio un pánico terrible a esa película. O sea, el, los efectos de esa película de la, la tipa la, con la cabeza dando vuelta, encarándose en la pared al revés eh, sí. el exorcista. O sea, I fuck exorcista. In your yeah. <risa> <risa> Exacto. yo no dormí por varios días y lo peor es que la puedo volver a ver y me puede causar quizás el mismo miedo. Puedo dormir tranquila, pero, pero igual hay un impacto de lo que transmite el exorcista. Pero la segunda película con la que no pude dormir es El exorcismo de Emily Rose.
1: Ok, es un versión live.
0: No, o sea, o sea, yo, no, <risa> yo y no dormí y me paré la hora que se paraba el diablo, supuestamente, el hombre a las 3 de la mañana y vi el reloj a las 3 de la mañana. Yo esa película como por tres días no pude dormir y de, bueno, después creo que me hice el propio exorcismo <risa> yo misma para poder dormir. <risa> Pero con esas películas mi vida eh, fue un, unos momentos trágicos y tenebrosos de, a raíz de lo que transmitió esas películas. Ahora,
1: Entonces, quiero que compartan con nosotros, porque nosotros hemos visto cosas malas. Yo creo que no las hemos mencionado todas porque la idea era mencionar algunas cosas malas que hemos visto. Siempre nos to- va a claro, tocar ver claro. algo que no nos gusta. O como, oye, me, me sacaste ese recuerdo que no me agradó, pero la masacre de Texas. Pero
0: te Jonathan no pude dormir, ¿viste? Te gusta The Killers, Doors, Ramones, pero no pudiste dormir con The Texas. O sea, no, no lo puedo creer.
1: Lo peor es que vi el ente con Sir Gooney Weaver a los 12 años y pude dormir, pero con esta no.
0: Bueno, yo fíjate, yo vi It. Eh, y no, o sea, la masacre de Texas, pude dormir perfectamente, no me gustó. P- It, be, hay una película, no recuerdo el nombre, que era La Niebla, creo que sí se llama el nombre, que era la... The
1: fuck. Buenísima esa película. Buenísima. Excelente.
0: Esa, Qué película de suspenso tan buena y yo tenía, no sé, 10, 11 años y dormí como like a baby. Sí, o sea, pero el exorcista, de verdad que fue traumático para mí, ver el exorcista, ver, ver, ver esos movimientos, ver todo lo que pasaba, fue muy traumático para mí. Pero quería hacerte otra pregunta. Ajá. ¿Qué película te sorprendió? Que tú creías que iba a ser buena y es mala, bueno, ya acabas de decir una. Una que pensabas que iba a ser eh, mala y resultó ser buena.
1: Bueno, creo que también te la tengo, Inception. Cuando yo vi el review de la película, bueno, se veía interesante. Cuando vi la película me di cuenta que el guión era muy pobre. O sea, uh-huh. Realmente era una historia que no debió llegar al cine. Pero estos tipos, que bueno, hay que reconocer que el cine es un conjunto de voluntades. La dirección de Christopher Nolan, la actuación de Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Hewitt, Tom Hardy, hacen una película genial. Yo... Nunca tuve mayor esperanza de esa película, la vi, al principio la critiqué muchísimo, después entendí que era muy buena, sí. Súper
0: buena, a mí me S- encantó esa película. Bueno, a mí me pasó algo similar con Una mente brillante.
1: Ah, con Russell Crowe. Uh-huh.
0: Yo la comencé a ver y me estaba como aburriendo. Realmente me quería salir del cine. Esa película la, vi, la tuve <ríe> okay. el privilegio de verla al cine. Para mis adentro, dije, pero ya va, esta película supuestamente está nominada por un Oscar. Algo bueno debe tener. Claro, cuando cambia el escenario de que el hombre resulta que es esquizofrénico y todo lo que está viendo. Sí. dije, Dios mío, qué equivocada estaba. Al principio no estaba enfocada lo que estaba pasando. pero es un profesor que estaba muy bien en su historia y yo pensaba que los amigos de él eran sus amigos pues.
1: ahora Isa ya que hablas de expectativas ¿cuál crees tú que es la película ganadora del Oscar más sobrevaluada?
0: ok sí tengo una recuerdo una persona que está con una bomba y que la película no hay nada de diálogo sino solamente el hombre con la bomba en el cuerpo entonces toda la película trata de quitarle la bomba al tipo del cuerpo, yo creo que tú recuerdas que ella ganó como mejor película, The Hot Locker no, ah, pero Dios. eso huele eh, no, pero... Vale. pero una película con un señor parado toda la película, con una bomba, toda la película no hay diálogo, o sea, no hay absolutamente más nada, una escenografía es una tierra buscamos, ponemos una tierra, ponemos un hombre con una bomba y toda la película es enfocar al hombre y quitarle la bomba, o sea, ¿te parece una película merecedora de un Oscar cuando tú tienes películas que extraordinarias con un trabajo de producción, con una escenografía, con una maquinaria, con actores impresionantes no, este señor con una bomba parada Oscar, me pareció terrible esa premiación, no se la merecía para nada a mi criterio, para nada.
1: El Oscar ha tenido momentos bajos ¿no? sí, hay que bueno, reconocerlo no
0: sabemos, no sabemos cuáles son los criterios de
1: como te digo, a veces hay películas que tienes 16 artistas y son un desastre, y tienes películas con gente joven como pasó con Perfume de Mujer, tenías uh-huh. Al Pacino el 80% del presupuesto en Al Pacino y la película ganó Oscar mejor dirección, mejor película, mejor actor. Bueno, el Oscar de mejor actor de Al Pacino fue por el Terminamos aquí nuestro segmento de cine. Espero okay. que les haya gustado y ¿Sí? continuamos.
0: Ok, mira, te quiero hacer una pregunta médica. ¿Tú conoces a alguien que sufre de diabetes?
1: Sí, sí, conozco. Okay. Y conocí bueno. también.
0: Sabes que hoy nos acompaña la doctora Mariela Vecchionache. Ella es especialista en endocrinología y metabolismo. Atiende todas las enfermedades tales como diabetes, obesidad, menopausia, ovarios poliquísticos, osteoporosis, síndrome metabólico, glándula suprarrenal, entre otros. Despeja todas tus dudas con los mitos y realidades de temas endocrinológicos y metabólicos. Solo tienes que acceder a su página en redes sociales, en Instagram, arroba DRA Mariela Vecchionache, doctora Mariela agenda tu teleconsulta como una excelente especialista. Hoy en media hora su Vicente nos acompaña, es mi hermana. La recomiendo no solo porque es mi hermana, sino porque tiene una vocación que nació para hacer lo que hace y vaya de qué manera tan especial extraordinaria como lo hace. Solo tienes que agendar tu cita por redes sociales, arroba DRA Mariela de Quionache, y todos los mitos y todos tus problemas endocrinológicos y metabólicos, ten la seguridad que la autora Mariela de Quionache te las resuelve. También te quería decir que tengo una serie que no volvería a ver Que no recomendaría Y que realmente no me gustó Desde el primer capítulo this and this.
1: La he escuchado Pero no, no tengo mucha idea de qué trata no.
0: Ni pierdas tu tiempo En saber de qué trata o sea, No lo hagas Me la recomendaron, la comencé a ver Qué serie tan mala No me gustó el tema Sabes lo que puede venir Sabes de qué puede tratar Son unas mujeres que están presas Puedes predecir lo que va a suceder. Es que no me llamó la atención en lo absoluto y estaba calificada como una serie buenísima, severísima, es, es, vela, es un drama de base O sea, no pude continuar el segundo capítulo. Es que no me llamó la atención nada.
1: Bis and Biss. ¿Esa no. serie es de qué? ¿Netflix?
0: Netflix española.
1: Ok. Hay series que nos venden y... Hay que ser honesto. Hay personas que les pueden gustar y esperamos que nos comenten porque de repente es que nosotros no tuvimos la, la capacidad de absorber la información de manera oportuna o conveniente. Pero a mí me pasó con la serie Too Old to Die Young. Una serie que yo quise ver porque trabaja Miles Tyler, que uh-huh. es el que trabajó en Divergente, trabajó uh-huh. en uh-huh. Whiplash, okay. donde J.K. Simon gana un Oscar Película excepcional, el que es un baterista en una escuela de música que quiere ser el baterista más impresionante del mundo. Un actor que ha demostrado ser un buen actor hace mm-hmm. esta serie y yo digo, bueno, si está este pana, tengo que verlo. Claro, o sea, no, claro, No queda otra. Veo el primer capítulo de hora y media y sí, bueno, tiene buenos elementos, trato de buscarle lo positivo, cinematografía... <risa> chévere, vamos a darle la oportunidad segundo capítulo, me quedo dormido, tal vez no lo
0: logró, no, sí, no, no, no
1: lo logró. No, no. conmigo no lo logró lamentablemente, como les venimos diciendo, hay cosas malas que uno ve, tal vez en el tercer capítulo es donde la serie me iba a cautivar no lo pude soportar, en verdad después de tres horas me, si media hora es suficiente tres horas es, es, es más que suficiente porque me venda ojalá alguien me diga te estás perdiendo de la mejor serie del universo uh-huh. y bueno, me entusiasma verla el sí, tercer sí, episodio sí,
0: sí, yo creo que también a mí me pueden decir lo mismo con Vicentis porque varias personas me han dicho que de verdad que cómo es posible que no la vi, pero es que no me gustó o sea.
1: pero recuerden hay cosas buenas que vemos hay cosas malas que vemos, ahorita <risa> le estamos recomendando este las que no fue, Dedicado a lo que nosotros creemos que no deberían ver, si ustedes la ven y les parecen espectacular. Por favor, ilústrennos, porque en mi caso no tuve la paciencia. Creo que que en el tuyo fue igual, Lisa. Yo me
0: puedo haber equivocado. A lo mejor en el sexto episodio me llama la atención, pero no. Siempre nosotros teníamos una serie infantil o una serie eh, animada que, que nos hacía despertar y nos hacía estar tiempo con, el, con viendo el reloj de que esa serie venía. ¿Qué serie para ti estás pendiente de que venía y tú querías ver?
1: Bueno, creo que te puedo decir de la serie de infancia Ajá. que siempre estuve pendiente fue Get the Smart okay. o El Superagente 86, como, como nos seamos nosotros. O sea, las aventuras entre caos y control eran una cosa espectacular. Lamentablemente no disfruté las películas de, de Steve Carrell cuando interpretó a Maxwell Smart. Okay. Esa serie para mí fue una cosa, pero el objetivo de, de ellos no era hacer la típica película de espías, uh-huh. eran las torpezas de él, o sea, disfrutaba el, el zapato teléfono okay. ¿sí? y disfrutaba Rojo. el túnel del silencio <risa> ¿Te, y te acuerdas del túnel del silencio que ellos se metían en una cámara donde se gritaban y no claro. se grían <risa> sí. los tipos no estaban alejados bueno, no es un zapato teléfono es, es como una cachapita teléfono que tiene <risa> al lado tuyo esa serie para mí siempre esperaba un capítulo nuevo porque era la repetición de sus torpezas Ajá. pero habían otros elementos que ilustraban otro mundo otra otra experiencia sí,
0: futurista, serie espectacular futurista, sí,
1: a mí me encantó esa serie no sí. sé cuál fue la que te encantó a ti creo que fue I love Lucy
0: había una serie particular que había la hora que le iban a pasar era una sagrada es mi bella genio. Ah, bueno. Eso para mí era una... Gini. Ah, porque yo quería ser un genio, formar a través de mi magia y a través de hogar. Yo creo que a mí un genio me tres deseos. Mi primer deseo, diez deseos más, y luego los dos siguientes, quería diez más. <risa> <risa> o sea, que creo que pediría... O sea, 30, multiplicar. Exacto. Pediría treinta, treinta deseos. Pero mi, era la serie, y realmente me motivó. Yo recuerdo que era las cinco, de bella genio, era para mí sentar al televisor y esperar a mi bella genio.
1: Tomando en cuenta a mi bella genio, si las fotos de tus productos en las redes sociales no atraen a tantos clientes potenciales como lo hacían en el pasado, no te preocupes. Es momento de contar con profesionales que, a muy bajo costo, te elaboran videos promocionales, informativos y publicitarios con el dinamismo que merece tu emprendimiento.
0: Yes. Y así,
1: llevar tus ventas al próximo nivel. Te hablamos de Kinetic Studio. A quienes podrás contactar por @kineticestudio Kinetic Estudio en Instagram. Y recuerda, Kinetic Estudio es donde le damos movimiento a tus ideas. ¡Bien! Ellos nos han acompañado esta temporada. Hicimos este ejercicio de descubrir preguntas que podríamos hacernos en una reunión social. Como hemos estado en cuarentena gran parte de nuestro podcast. Creo que es bien importante entender cuáles son las cosas que nos motivan a ver el cine, escuchar la música y ver la televisión que nos gusta hoy día. Sí. Eso para mí es importante, creo que para ti también, Isa.
0: Claro. Hoy quisimos hacer algo diferente a través de nuestro último episodio de temporada para que sepan nuestros gustos, nuestros disgustos también y nuestras esperanzas en la música de las series y las películas. Por eso hoy fue distinto... Sino simplemente dijimos lo que no nos gusta lo que no volviéramos a ver y también dijimos lo que sí nos gusta y volveríamos a ver compartir esta primera temporada de verdad que muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos pero sobre todo por ser consecuentes con nosotros
1: y para los que creen que no va a haber segunda temporada, están bien equivocados gracias por su consecuencia gracias por seguirnos gracias por aportarnos cada día sus recomendaciones también, sus críticas ese elemento humano de darnos like todos los días en nuestras redes sociales, lo valoramos como ustedes no tienen idea así es. y bueno Isa, como siempre un placer aunque sea a la distancia, conversar contigo, ¿Sí? porque al final hacemos lo que hacíamos todos los días
0: Así echar es. echar
1: broma y, a, y hablar de las cosas que podíamos estar compartiendo nosotros solos, ahora lo compartimos con nuestros escuchas
0: claro, ya está compartiendo los miedos ya saben que a tal le teme las películas de las Texas Co-
1: no, no, la Texas fue, ta- no, no, ahora la puedo ver 10 veces, fue horrible la primera vez que la vi
0: pero para mí es un bueno, placer volverte a escuchar compartiendo nuestros gusto nuestras preguntas alocadas y bueno, muchísimas gracias por todo los esperamos en la segunda temporada esperamos que hayan disfrutado durante toda esta temporada nuestras recomendaciones y por supuesto tienen tarea
1: y recuerden que media hora
0: es suficiente chao, los queremos te quiero, bye bye, bye.
1: chao